1: A new podcast from the Baker School at the University of Tennessee. disponible wherever you get your podcasts.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Eh, mañana se va a hacer historia. El presidente Biden va a estar anunciando que eh, se retiran las tropas estadounidenses de Afganistán. Después de 20 años en Afganistán, que parece mentira, eh, Estados Unidos va a marcharse finalmente antes del aniversario del 11 de septiembre de este año. Esto eh, representa una evolución importante en la política de Estados Unidos hacia Afganistán, un reconocimiento que los intereses estratégicos de Estados Unidos ya no están ahí, uh, que el temor de que Afganistán se pueda utilizar como una plataforma de violencia contra Estados Unidos, Uh, bueno, quizás en algún momento no es ahora lo que está ocurriendo, pero también creo que hay un reconocimiento por parte de que el riesgo más grande para Estados Unidos en realidad está en Estados Unidos, ¿no? Que son estos grupos supremacistas blancos que la FBI ya uh, ha, ha señalizado como eh, fuentes de futura violencia. Pero también es un reconocimiento que Estados Unidos tiene que prestar atención a los dos poderes más antagonísticos, más agresivos contra Estados Unidos, que son por supuesto China y Rusia. Y uh, la realidad de, de Estados Unidos desde el 11 de septiembre es que se ha extendido estratégicamente uh, de una forma nunca visto hasta entonces. Uh, tenemos tropas en, en una cantidad de países, tenemos operaciones militares básicamente en todo el mundo, hay una expectativa que Estados Unidos es básicamente la columna vertebral de la defensa de democracias en todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, Estados Unidos invierte por lo menos tres veces más en su presupuesto de defensa que China y por supuesto todos otros países también. Pero no parece ser suficiente. Hay muchos temores en Estados Unidos sobre lo que ha sido la explosión de inversiones militares por parte de China. Uh, y ellos eh, no, no tratan de cubrir el mundo, ellos no tratan de defender Afganistán y Alemania y, y, y México y, y islas en el Pacífico, sino que el interés de China efectivamente es asegurar su propia defensa a través de la expansión de su círculo de, de, uh, estratégico, uh, una expansión a través de alianzas, a través de bases militares y, más que nada, eh, como te vengo contando, un, un dramático uh, in inversión en, en tecnologías militares, muchas de ellas que robaron. Eh, esto es una de las real realidades de China. La China moderna no es que se convirtió en el país más innovador, más inteligente, más preparado, más educado. No, eh, se convirtió en el ladrón más grande del mundo, ladrón de... Uh, 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 de derechos intelectuales, de información uh, privilegiada, uh, invasión uh, cibernética muy, muy profunda que ha logrado que ellos pudieran alcanzar, no en su totalidad, pero en muchos uh, uh, segmentos militares, uh, por lo menos uh, cierta uh, uh, balance con Estados Unidos. Entonces, eh, yo creo que, eh, por lo menos desde mi modesto punto de vista, esto parece ser positivo. Eh, teníamos que salir de Afganistán en algún momento. Eh, es un país que existe dentro de un uh, contexto casi medieval, con tribus y diferentes nacionalidades dentro del país, uh, que no ha, no, ha no ha conocido estabilidad en 40 años, más o menos. Y que, eh, aunque hubiera sido, por supuesto, ideal si el sueño de George W. Bush de crear una democracia en Afganistán hubiera funcionado, pero obviamente no ha funcionado. Y no hay ninguna razón para pensar que eh, la estadía de tropas en Afganistán, Afganistán por un periodo más largo aún, uh, puede resolver los, las tensiones y las divisiones de ese país. Como puedes esperar, <ríe> Mitch McConnell, republicano y otros republicanos más, están criticando severamente esta, esta movida por parte de Biden, esta decisión por parte de Biden, diciendo que pone el país en riesgo y, y todo lo que hemos escuchado por mucho, mucho tiempo. Y no quiero minimizar las críticas, ¿no? porque en realidad no sabemos qué va a pasar. Eso es una realidad. ¿No? Eh, no sabemos si el gobierno de Afganistán va a colapsarse como piensan o dicen que piensan los republicanos, uh, si va a haber algún tipo de tratado de paz con los talibanes, si, si puede durar. ¿no? Estas cosas no se conocen. Pero una vez más, eh, la pregunta estratégica es ¿qué papel realmente juegan las tropas de Estados Unidos en Afganistán? Obviamente estabilizan el gobierno. ¿Pero qué más hacen? Bueno, impiden que se resuelva el tema, efectivamente, porque los talibanes siguen luchando diciendo que hasta que no se vaya el último soldado foráneo no van a parar la lucha y todo el resto, pero en fin. Uh, esto también impacta interesantemente eh, tropas de OTAN, de NATO, ¿no? la Organización de Defensa del Norte Atlántico, que es el mecanismo de defensa más poderoso del mundo, que por supuesto fue creado en los años 40 para proteger Europa de los soviéticos y continúa como ahora una tremenda alianza defensiva en contra de los rusos, no ha cambiado mucho, pero también con cierta visión más amplia a nivel internacional. Ellos también, los europeos, están hartos de estar ahí. Han acompañado a Estados Unidos desde, desde el 11 de septiembre o después, un poquito después de eso. Pero, en fin, eh, realmente estamos eh, quizás uh, en el comienzo del fin de, de esta guerra que duró muchísimo. Te comento que no es, no, no es una comparación válida. Quiero descalificar mi comentario inmediatamente, pero uh, en Irak, uh, Estados Unidos retiró sus tropas también y bajo Obama. Y, y bueno, el gobierno uh, tiene sus problemas, pero es un gobierno que se defiende. Estados Unidos obviamente le da muchísima ayuda al respeto y, y hay muchos técnicos que ayudan a las Fuerzas Armadas de, de Irak. Quizás ese es un modelo, ¿no? Uh, Irak también, parecía que nunca nos íbamos a poder ir, pero uh, no, no fuimos y, y las cosas siguen más o menos bien. El problema del Medio Oriente, por supuesto, más grave es Irán. Uh, Irán siendo, por supuesto, este país controlado por... Ah, bueno, por una dictadura religiosa ah, que ha identificado su existencia ah, con ah, odiar a otros ¿no? y proyectar su visión de Islam y atacar a Israel donde pueda y todo el resto y ahí es donde eh, no estamos hablando de un país pobre, quebrado como Afganistán, sino es un país mucho más grande, mucho más poderoso con ah, obviamente ciertas cap capacidades militares ah, que son bastante poderosas y que eh, se ha mostrado a través de los años eh, muy interesado y abierto a atacar otros países. Entonces, eh, creo que estamos viendo aquí... Uh cómo se está recalibrando las estructuras de Estados Unidos y cómo podemos esperar en los años que vienen. Eh, no, no, no una panacea de Estados Unidos, eh, por supuesto, va a tener un papel en la defensa internacional, pero quizás podemos eh, terminar esta idea de que vamos a estar en todos los países donde nos necesitan, en cualquier momento, con toda la fuerza, y quizás esto es un reconocimiento de, de esas limitaciones. Uh, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo lo ves tú? 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. Eh, ¿Qué piensas tú del retiro de las tropas por parte de Biden? Buena idea, mala idea, te pone nervioso. ¿Te parece que llegó el tiempo? Uh, 844-410-1020, si quieres participar de esta conversación. Eh, bueno, empezamos la tarde con Roberto. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, señor
3: Espuela,
2: ¿aló? Sí, hola. ¿Me oyes? Te, te escucho. Sí. sí, por favor, Fernando, por favor.
3: Sí. Yo tuve, lo oía usted en un programa antes que con una señora briseño. Era su, sí. su, la, la que lo acompañaba en ese programa. Y luego me di cuenta que usted seguía en ese, en ese canal de televisión. Me gusta porque usted tiene historia de los problemas de que este país tiene con los otros países, pero yo eh, durante, durante yo estoy hace 40 años aquí en los Estados Unidos yo entiendo que yo no voy ni republicano ni demócrata pero los demócratas no tienen nada de experiencia en cuestiones políticas exteriores, le voy a decir algo tal vez usted sabe que a Fidel Castro fue administrado por John F. Kennedy. Y al año, Fidel Castro se le declaró comunista con el Che Guevara. ¿Qué lo quiso Fidel? Proclamó y envió enviados a Venezuela. Eh, yo le llamo los cinco trofeos de los demócratas. Venezuela, Ecuador, Bolivia y mi país, que yo soy nicaragüense. Ortega. ¿Cómo tiene Ortega mi país en el suelo?
2: O, o, o sea, eh, Ortega, si no me equivoco, eh, eh, entra en la política bajo Daniel, Reagan. ¿no?
3: Daniel
2: Ortega. Sí, sí, sé, lo conozco. Ah, mira, eh, yo entiendo tu punto de vista, es un punto de vista clásico, dices que no eres republicano, pero ese es el punto de vista republicano, por lo menos es los republicanos que le venden a gente de Nicaragua y Venezuela y Cuba, etcétera, esta idea de que los demócratas son de alguna manera ineptos. Y uh, yo creo que, ¿sabes? Eh, lo de Fidel y John F. Kennedy ocurrió casi 60 años atrás, o más de 60, sí, más de 60 años atrás, o oh, 60 años atrás, perdón. Um, y yo creo que, que tenemos que dar un salto mental, ¿no? Eh, ¿qué, qué es la, ¿Podemos entender lo que tú dices como algo válido? Eh, ¿Realmente eh, son los demócratas que, que causan problemas internacionales? ¿O en realidad es el poder de Estados Unidos y cómo se manifiesta en el mundo? Eh, los, de los republicanos por mucho tiempo vendieron la idea de que ellos eran los duros, ¿no? Con relaciones exteriores, que siempre ellos se podía contar en ellos para defender el país y todo eso, y que los demócratas eran blanditos. Pero la realidad es que eh, los demócratas son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, son los que ganaron la Primera Guerra Mundial... Eh, nadie ganó uh, nada, pero eh, eh, muchas de las cosas que se han hecho en este país en particular en lo que tenía que ver con la lucha con el comunismo, se hizo en forma bipartidaria y yo entiendo que quizás tú te comiste la propaganda de los republicanos, ¿no? porque es conveniente ¿no? la idea de que Nicaragua eh, se convierte en un país autoritario por los demócratas, no me parece que es, es uh, no se puede apoyar con, con la realidad, y ciertamente el tema de Cuba eh, yo siempre tengo este, este, este punto de vista, ¿no? Eh, 50 años de esta política del embargo de Cuba eh, que se le ha vendido en particular a los cubanos americanos como motivo para votar por los republicanos. ¿Y qué, qué logró esta política? A ver, ¿qué logró? Eh, ¿Terminó la dictadura en Cuba? No. Eh, apertura, eh, eh, abandonaron el comunismo, eh, movieron hacia una democracia, liberaron las cárceles de los prisioneros políticos, eh, le dan suficiente comida a la gente. No. O sea, nada de eso se logró. Nada de eso se logró. Eh, eh, Chávez, eh, su auge fue durante la presidencia de George W. Bush. Eh, ¿Qué hicieron ellos al respecto? Yo creo que cuando empezamos a ver las cosas con, más allá de la propaganda y entender uh, más la dinámica de qué es lo que pasa en diferentes países, eh, no creo que es tan fácil tu, tu análisis. Y ahora, eh, eh, cuando vemos lo que está haciendo Biden, que son, honestamente, son, ni son 100 días todavía, no, no, no podemos llegar a ninguna conclusión sobre su vista de las relaciones exteriores de Estados Unidos... Eh, pero él es, es un clásico de, de la política exterior de Estados Unidos y a, a qué me refiero, Le, la idea de que Estados Unidos es un ejemplo moral en el mundo que no invade países, al menos que es en defensa de aliados o democracia o para defender pueblos, etcétera, etcétera, etcétera eh, Te hago una pregunta a ti, cuando, cuando tú viste a, a Donald Trump defendiendo a Vladimir Putin ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaste tú? ¿Cuál fue tu, tu, tu análisis?
3: que ahora voy a decir lo siguiente. Vladimir, no, ¿Me escuchaste la, escuchaste de,
2: la pregunta? Eh, mi pregunta de, es... De, sí, ok. De, de
3: Trump. No, sí. yo le, no le puedo comentar porque no oí esa parte. Oh, ok, te, te, te hago la
2: pregunta una vez más. Te hago la pregunta una vez más. Porque yo creo que eso, esto es importante, ¿no? Cuando tú escuchaste a Donald Trump defendiendo a Putin... Y, y diciendo que las agencias de inteligencia de Estados Unidos estaban equivocados y que él había recibido información directamente de Putin diciendo que Putin no había uh, interferido en las elecciones, que él le creía a Putin y no las agencias de inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué pensaste de eso? ¿Te pareció ya, que es un buen, yo no un buen momento? Decir, yo, le, sí.
3: yo le voy a decir, no le puedo comentar porque no oí esa noticia. Si le
2: hubiera ido, yo le Ok, eh, no, bueno, ok. Entonces paremos aquí un segundito, porque tú me llamaste para informarme que los demócratas son una miseria y que los republicanos saben manejar las cosas bien. Y yo te hago una pregunta, ¿no fue ningún secreto que Trump por cuatro años defendió a Putin y por cuatro años dijo que uh, los rusos no intervinieron en las elecciones de Estados Unidos cuando fue unánime la, el dictamen de las agencias de seguridad de Estados Unidos? Entonces ahí tenemos un ejemplo de un presidente, y no, no es porque es republicano, eh, eh, ¿no? pero, pero tú lo, lo llevaste a ese punto, eh, un presidente decide... Eh, básicamente traicionar eh, las, las fuerzas de inteligencia de Estados Unidos eh, a favor de un dictador foraño. ¿no? Es, es el equivalente si cuando Obama fue a La Habana... Uh, eh, y estaba ahí con, con Raúl Castro y Raúl Castro, eh, Obama hubiera dicho ¿sabes qué? Eh, los Castros tenían razón, nosotros nos equivocamos ellos tomaron las decisiones correctas uh, para Cuba uh -huh. ¿no? o sea, hubiera sido algo tan estúpido y loco como eso, no ocurrió obviamente, pero Trump lo hace entonces eh, okay. yo creo que, ok, dime
3: le voy a decir otra
2: pregunta ok
3: John F. Kennedy todo el mundo lo alaba y está bien, hizo buenas cosas y también algo malo. Cuando Ajá. él se dio cuenta que Fidel Castro se, se convirtió comunista, todos los, los militares que salieron de Cuba fueron a la costa atlántica de Nicaragua. Allá Ajá. se formó la Bahía de Cochinos. Sí, sí. Y hablaron con el, con, con el señor Kennedy que si entraba la Bahía de Cochinos a Cuba, eh, los Estados Unidos le iban a apoyar con la aviación vino a la Bahía de Cochino y un solo avión de los Estados Unidos entró en ayuda de la Bahía de Cochino. ¿Quién era el presidente? ¿Demócrata? ¿En
2: Nicaragua? Paremos un segundito, paremos un segundito por, 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 porque no creo que, que estamos avanzando mucho. Eh, entiendo tu punto, entiendo que, que desde tu perspectiva los demócratas no sirven y que los republicanos son los mejores. Ok, perfecto. Eh, yo no, no te voy a convencer de que es diferente. Lo, lo único que voy a decir es que, eh, por parte, tenemos que abandonar eh, o sea, cosas que ocurrieron 60 años atrás, las tenemos que poner en el contexto de la historia porque no solamente no van a volver eh, todas las dinámicas presentes en esos momentos, como eh, lo que tú no has contado, obviamente, que el gran temor de Estados Unidos era causar una guerra nuclear con los rusos, ¿no? O sea, eh, eso es parte de, de la historia aquí. Y que Estados Unidos no se jugó eh, para, para, eh, para eh, intervenir en Cuba eh, dentro del contexto de no empezar una guerra nuclear, eh, tiene, hay un balance ahí, ¿no? Pero, pero no, no te quiero convencer de eso. Lo que, lo que yo creo que, que tenemos que pensar las cosas son las siguientes. ¿Cuál es el resultado neto ¿no? de la gestión de, de los presidentes? Eh, y, y está clarísimo que la guerra contra la Unión Soviética, la guerra fría, la llamada guerra fría, no la ganó un demócrata, un republicano. Eh, fue un proceso bipartidario a través de muchos años y ese proceso eh, eh, algunos presidentes lo hicieron un poquito mejor, algunos ah, un poco peor, pero efectivamente eso, eso es lo que ocurrió. Ah, eh, no hay una política demócrata, ah, no hay una política republicana. La política exterior de Estados Unidos se determina gr a grandes rasgos ¿no? por el momento en que está Estados Unidos y obviamente las matices de los dos partidos, pero... Entiendo tu punto y muchas gracias por compartir tu, 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 uh, tu perspectiva. Uh, el número es 844 es 20 Vamos a pasar con Eduardo. Pero antes de eso, eh, quiero pedirte un favor. Si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos. Y si no llegan a escucharlo en vivo, ¿sabes qué? Pueden escucharlo a través de podcast. Podcast es el programa en un archivo que lo bajas gratuitamente, muy fácil, automáticamente te puedes suscribir gratis a través de fernandoespuelas.com Ahí vas a ver los podcasts y vas a poder no solamente escucharlos ahí, pero también vas a poder suscribirte una vez más gratuitamente. Pasemos con Eduardo. Hola, Eduardo, ¿cómo te va? Ah,
3: hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ah, Marcos, um, para felicitarte por tu programa, gracias a mi mamá, ella siempre me y desde años viene explicando. Y um,
0: ¿Sabes
2: qué, Eduardo? Estoy teniendo un poco de problema escuchándote. Eh, no sé si te puedes a, arrimar al teléfono. Disculpa, pero... Oh. Ah, más o menos. ¿Me escuchas? ahora sí, ahora sí. Parecía que me estabas llamando desde un submarino o algo así. Ok, te uh,
3: escucho. Casi, casi. Oh, nomás te quería de nuevo felicitar por tu programa. Gracias a ti, Gracias. mi mamá, si ciudadana.
0: Oh, y wow. te
3: quería preguntar algo, nomás que haya uh -huh. la pena. Uh, oye, ¿tú qué opinas ahorita con eso de que el Trump tiene mucha uh, popularidad? ¿Qué piensas que sus hijos tengan una oportunidad en, un, en el gobierno de Estados Unidos? ¿Alguno de ellos?
2: Um, bueno, no, no sé si al nivel nacional Primero eh, Carlos, Trump no es ¿Cómo? O, o local o algo nacional. Sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, claro que tienen oportunidades, eh, eh, pero primero sobre el, el comentario que hiciste, Trump no es po muy popular, de hecho está a niveles bajísimos de apoyo porque obviamente no, no se ha, uh, <ríe> eh, eh, su post presidencia no ha sido ningún tipo de... de, de de experiencia elevadora no No, no ha podido eh, reconvertir su maldita imagen después del intento de golpe de estado, ahora sus hijos interesantemente su familia se está mudando a eh, la Florida porque en Nueva York no los pueden ni ver y entonces como que no tienen ninguna oportunidad en Nueva York en la Florida eh, es un estado tan raro, es un estado en donde hay una marcha hacia la extrema derecha, que se puede ver en el sur de la Florida fácilmente y obviamente otras partes de la Florida, y o, el, el, tienen el apellido, ¿no? Tienen marca. Um, la pregunta es qué, qué harían. Um, eh, ya Ivanka Trump, la hija, ha dicho que no se va a presentar al, a, a competir el escaño del Senado de Marco Rubio. Uh, pero hay otras posibilidades y obviamente son jóvenes, son personas que son, creo que tienen menos de 40 años ellos y entonces tienen, tienen mucho futuro al, al, tienen mucho futuro por adelante. Ahora lo que va a condicionar si la familia de Trump tiene futuro en realidad es qué pasa con las investigaciones criminales la investigación criminal de Nueva York que es una investigación a toda la empresa de Trump y la familia eh, está avanzando uh, rápidamente y hay ciertas señales de que eso. Eh, José, no sé si puedes bajar el, el micrófono, por favor. Eh, no, el, eh, el teléfono. Sí, gracias. Eh... Eh, ¿qué, ¿Qué venía diciendo? Uh, ah, eh, eh, el tema criminal. Entonces, eh, ¿qué es lo que, lo que va a pasar? Eh, esa investigación, nadie sabe cómo va a terminar, pero sí se está agudizando, se está uh, profundizando también, y, y, y ¿qué, qué, ¿qué se descubre en esa investigación? Eh, yo creo que va a o liberar a Trump a hacer lo que él quiera, porque no, no, no va a tener que pa pagar los platos, o lo va a marcar para siempre. Uh, porque yo creo que, que si esto realmente prospera a una acusación formal, un indictment y va a un juicio, no quiere decir que él va a terminar en la cárcel, pero eh, eh, el estándar es tan, tan, tan alto para procesar a un ex presidente que me imagino lo que están haciendo los procuradores en Nueva York es eh, sumando evidencias a tal punto que esto se cae por maduro, ¿no? que la gente lo va a poder ver uh, como algo relativamente obvio. Uh, y si ese es el caso, yo creo que la familia, no solamente él, pero la familia va a quedar para siempre marcada. Bueno, vamos a lo siguiente. No te vayas porque yo vuelvo enseguida después de una pequeñísima pausa con más de tus llamadas. El número es 844-410-1020 si quieres participar de esta conversación, Vuelvo enseguida. No te vayas.
0: BP added more than $70 billion dollars to the US economy in 2022.